0: ביום הסוף נשים ארץ מהשמיים. באותו פסוק עצמו, הוא יקבל את השמיים והארץ, וביום הסוף יש שקול קול 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 המסקנה היא שבמחשבה הארץ קדמה, למעשה השמיים קדמה. קידומת ארץ זה התכנית. כל מה שיש בשמיים, כאן השמיים זה לא הכוונה גם מהשמיים, זה לא כל מה שיש בעולם הרוחני זה בשביל להגיע לארץ. אז אם מסתכלים בצורה כללית, יוצא שהארץ היא הגורם. מה פירוש הארץ איך שהקדוש הוא ראה במחשבה שלו, איך שתראה הארץ ואיך שיראה האדם שעל הארץ, לפי זה הוא ייצב את העולמות העניינים, כדי שהם יביאו לידי גמר את התמונה כנראה שהוא ראה בארץ. זאת אומרת, אם בן אדם רואה בתורה י"ח בבית המערן, בחלק א', תסתכלו שם, הוא מדבר על בן אדם שרואה בדמיון שלו רואה בית. אחר כך כדי לבנות אז הוא עושה תוכנית, אחר כך הוא מביא חומרים, אם החומרים לא מתאימים אז הוא צריך לעבוד עליהם. <coughs> אבל מה הוא ראה? דבר ראשון, בית דומה. הבית לא מתחיל מהתוכנית. המהנדס מצייר תוכנית אחרי שהלקוח מתאר לו איזה בית הוא רוצה. ואז הוא שואל אותו, אתה רוצה הרבה שמש? ישק שמש? הם שני מיושבים, היום אפשר להמחיש את זה במחשב, כן? מסתכלים, הוא מצייר בבית, לא תוכנית עבודה לקבלן. נמצא בית שאפשר לגור בתוכו. אתה רוצה בית כזה, עכשיו נוציא את הלוח סרטור ונסרטט תוכניות שיכולים לבנות את הבית הזה. העולמות העליונים זה התוכניות. בעצם התוכניות זה עוד יותר גבוה, זה למעלה מעולמות העליונים. יש סוד של צמצום ושל ראשים וכל מיני קבלה גבוהה למעלה מהעצינות. שם יש את התוכניות של כל העולמות. אבל כל זה נועד כדי שבסוף אנחנו נהיה פה. זה, ככה הגמרא אומרת, זה דמרה, אומר, לא כתוב בדמרא. זה כתוב בדמרא. בדמרא כתוב שבמחשבה ארץ קדמה, והאדם קדם במעש, במחשבה, ובמעשה כשבאים לברור, אז זה מתחיל להימד. מה יוצא לפי זה? יוצא ש... מה הסיבה ומה התוצאה? בדרך כלל אנחנו אומרים שכל דבר שלמטה של יש לו סיבה למעלה אבל אם נסתכל ככה, איזה מסקנה הגענו? שכל דבר למעלה יש לו סיבה למעלה ולא רק כל דבר למעלה, אלא גם כל תהליך למעלה. אם המלאכים אומרים קדוש, איך לימדו אותנו חז"ל, שהמלאכים אינם אומרים שירה, עד שבני ישראל אומרים שירה, הם מחכים. ו... כן? ו- ואם חכם יהודי אומר דבר תורה, חוזרים את תורתו בישיבה של מעלה. העליונים באים לשמוע יש זוהר שאומר שיהודים קמים בגרס, אומרים טיפול חצוי, אז יש נשמות ומלאכים שבאים מעולם העליון לשמוע את התהילים שהם קוראים, את התפילות, את הפילוטים. זה דייקה. זאת אומרת שבעצם הבן אדם יש לו, עם העבודה שלו הוא יכול לשריפו לטפון. זה חלק מהמבנה שהוא רוצה להבין, אני יש כאן מבנה שלם, אבל זה חלק מהעניין. לפי זה הסביר ומה שכתוב בפרדש שלמעלה אין ימין ושמאל, נשאר פה שבוע שעבר מי שזוכר, למעלה אין ימין ושמאל ולמטה יש ימין ושמאל, אחת מכנה למטה הימין ושמאל שלמטה נמשך בימין ושמאל שלמטה, הימין ושמאל שלמטה משקף בימין ושמאל שלמטה, אבל האמת שהוא גם יוצר אותו, הוא לא רק משקף אותו, הוא יוצר אותו, אם אנחנו לא נשתמש בימין ושמאל שלנו אז גם למעלה ימין ושמאל לא יהיה פעיל, לא יהיה בנייה. עומד ויוצאה שאפשר גם לומר שלמעלה אין ימין ושמאל. ימין ושמאל מתחיל למטה. עכשיו אנחנו פה בקטע, מישהו יש לו ספר ברשתת וו למטה. שלנו, הלוא <coughs> האדם החרוד ביצירה הוא, השאלה הפילוסופית הקלאסית, הסיבה צריכה להיות, עליבה לכלליה היא מלא, הסיבה תמיד קודמת לתוצאה. איך ייתכן שהאדם, שהוא בסוף ההשתלשלות, המציאות שלו היא סיבה לדברים אחרים. איך זה יכול להיות? על רוח אחרון. ואיך נתגלו בעולמות אלה, אם ימין ושמאל, ספירת חסד בימין וגבורה ושמאל, קודם שנברא האדם, לא מחובר וחוכמה שעל כן, כי אנו מתכוונים על התכלית שעלה במחשבתו, לא על במעשה. במעשה העולם היותר קודם, והאדם משתלשל ממנו. אבל במחשבה, הכל מתחיל מזה שהקדוש הוא רוצה את האדם. שעלה במחשבתו ידברך, שיברא אדם כזה, שיברא אדם כזה, זה, זה היה התכלית במחשבת הבורא כשעלה ברצוננו לברוא את העולם. וכבר אמרו קדושינו לברוכה על מה שאנו מזכירים בתפילה בגלל אבות שעשו רצונך. שכביכול, לא קוראו שהאבות עשו רצונך. זה משחק ואיך אנחנו מסבירים בדרך כלל אסור רצונך? שהם קיימו את הרצון שלך. הם גרמו שאתה תרצה, ככה הוא מסביר. הם עשו לך שתרצה, בגלל דברות שאסור רצונך. יש בדברי חז"ל איזו אישה כשרה שעושה רצון בעלה. אז זה גם נראה ככה, היא שומעת בקולו, יופי, תודה רבה, היא לא רבה יש פירוש חסידי שהיא עושה רצון בעלה, בעלה איפה לא חושבים מועדה, ולא חושבים כל יום היא עליו, שהוא יעבוד את השם. אז היא עושה לו רצון. פירוש אחר לגמרי. כאן הוא מסביר בגלל אבות שעשו רצונך, שכביכול האבות, וכל ישראל העובדים אותו, שהם משתדשנים מהאבות, עוררו את רצונו להתברך בגריאת העולמות. ובאמת כך כתוב עם המלך במלאכתו ישבו שם, זה נראה שמדובר שם על אם הנטעים, כתוב שם, יושבי היוצרים, יושבי נטעים וגדרה, עם המלך במלאכתו שם. בסוף מדבר כי היא בתעשייה של כלי חרס, יוצרים. אבל חז"ל אמרו, מי הם היוצרים שהם יושבי נטעים וגדרה, כנראה להם איזה פירוש עמוק מה זה נטעים ומה זה גדרה. והיוצרים יושבי לתאים וגדרה אם המלך במלאכתו ישבו שם חז"ל מסבירים שזה לא המלאכה של המלך אלא זה שהמלך נמלך בהם הוא מתייעץ איתם עם לברוא את העולם הוא מתייעץ איתם עם לברוא את העולם והקב"ה לא מתייעץ איתם לברוא את העולם או לא לברוא את העולם אבל אז אפשר להתייעץ איתם לפני שנברא העולם גם אין בעיון אז יש שני פירושים, יש פירוש אחד שהשורש שלהם שורש הנשמות היה מקור גבוה. ויש פירוש נוסף, ש... מה פירוש שהתייעץ כאן? התייעץ עם המלאכים. אז המלאכים כבר נבראו, מדובר על הבריאה של העולם הגשמי. התייעץ עם המלאכים, אז המלאכים אמרו לא. נבראו עולם וניצר הרע, איזה עולם אתה רוצה? התחיל לתאר להם איך העולם. אז אמרו, מי הזאת? עולם כזה? לא כדאי. אז הוא המלאכים והוא עכשיו הנשמות. אז משם אמרו, כן? דווקא עולם כזה, זה בדיוק מה שצריך. ובאמת, מלאך לא יכול לרדת לעולם. נשמה יכולה לרדת לעולם, כי ככה זה הכלל תמיד. אם אתה נותן עיצה, צריך לעמוד בזה. אם אתה אומר לא, אז לא, פותרים אותך, זהו. מה שאנחנו עוברים בעולם, זה מה שאנחנו חתומים עליו. כל אחד עם העולם הקטן שלו, תראו לו את העולם שלו, שלו, אתה רוצה עולם כזה? עכשיו למה דווקא הוא אמר? למה המלאך אומר לא? כי המלאך אין לו את ההסתכלות על רואה שהעולם הזה יש בוריו, אני מתרפק מאליו. הנשמה יכולה לראות את המעלה של הכוח הבחירה. ולברוא עולם שיש בוריו, זאת אומרת עולם שיש בו בחירה. ואת הזאת נשמה צריכה לבחור. אני רוצה שתבין, יש כאן נקודה גם את הבחירה לא, לא מבחיפים עלינו בכוח. חוץ מזה שעצם הבחירה זה עניין שהוא לא בכוח, נותנים לנו בחירה. אבל נותנים לנו גם לבחור אם לקבל בחירה או לא. בשביל זה כל נשמה, אם הוא רוצה לרדת. מסבירים לו, זה שכתוב בעל פה אתה חי, זה שמסבירים לו לאיזה מעלות הוא יגיע אם הוא מקבל בחירה. היות שהוא נשמה, הוא מבין, אז הוא מיד קופץ על זה. אחר כך הוא שוכח ששאלנו אותו, הוא שוכח שהוא עלה, הוא שוכח ואומרים לו בראש, תדע לך שאתה תשכח, זה להיות שאין לך רע בטענות, אבל הוא מספיק. זהו גם זה. אבל אנחנו בוחרים לבחור. גם כשבני ישראל קיבלו את התורה, אז הקדוש ברוך הוא שאל אותם אם הם את התורה, והם אמרו, נעשה נתינת התורה הייתה נתינת המכירה. כדי לקבל את הבחירה הם לא צריכים לגבור. וכשהקדוש ברוך אמר לראשו רבנו, לך אל העם היום ומחר, אז משה אמר להם על שלושה ימים. וכתוב שהוא כיוון לדעתו של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, תפריש אותם שלושה ימים, תקדש אותם, אותם רק יומיים. ו... הוא הביא לבד שצריך להוסיף עוד יום. למה הוא הוסיף עוד יום? למה הקדוש ברוך אמר לו לא במפורש? כי הקדוש ברוך הוא רצה שכל מתן תורה, אם הוא לא היה מוסיף עוד יום, לא היו לא מקבלים את התורה? זה לא היה תאמין. היינו מגיעים להר סיני, עומדים שם, מחכים, שום דבר לא היה קורה, ומחרת צריכים להגיע עוד פעם, אבל מי היה מספר לנו? זה שמוסיף, הוסיף עוד אחד מליבו, וזהו, זה <coughs> לא לנו לקבל את התורה. כי השם רצה שגם משה יעשה את זה בבחירה. הכל עברנו על בחירה, בלי שיגידו על ויש הרבה עניינים, ככל שאדם יותר גבוה, כשהוא בהתחלה כשהוא קטן, אז הבחירה שלו זה ביותר לרע. כשהוא יותר גבוה, הבחירה שלו זה ביותר ליותר טוב, משם זו בחירה קשה. בבחירה הפשוטה שלנו אפשר לפתוח ספר ולראות מה צריך לעשות. מגיע סוכות, יושבים בסוכה, מגיע חנוכה מגיבים מאוד, בסדר גמור, אין בעיה. כשמגיעה בחירה גבוהה מאוד, אז שם הכל טוב, שני דרכים טובים. גם הדרך הזאת קורה וגם הדרך הזאת קורה. השאלה נדברת יותר מדויקת, אבל מתקן יותר. שם צריך באמת המון עזרה, המון סייעת לדשמיים. צריך להיות בן אדם מאוד שמח, מאוד פתוח, בשביל שהוא יהיה כלי לקבל איזו הכוונה אלוקית, בשביל שזה פתאום שהנבואה לא, לא חלה, לא שורה, רק בתוך שמחה. הנביא לא ידע איזה נבואה הוא יקבל, ואף על פי שהנבואה כבר איננה, אבל יש נביאה של רוח הקודש. בן אדם הקודש, הוא עושה את הכל, את ההכנה הוא עושה לבד, אחר כך משהו שהמשהו לא מכוון על כל פנים, לאורך לא כל הדרך יש בחירה, גם במדרגות הכי נמוכות, יכול להיות בן אדם שופר נמצא כל כך למטה, בדיוק הפוך, הוא חושב שאין לו בחירה כאילו, הכי למטה. ממש, למטה-מטה, הדרישות למטה, תחתית, אבל תמיד יש לו בחירה. העובדה... שאם הוא לא בוחר בתור, אז כמה שהוא למטה, הוא יורד עוד יותר למטה. לרדת גם איסור. כל זמן שעובד עובד, זה יכול לרדת יותר למטה. וכל זמן שבן אדם עדיין לא יוצא מהגוף, יתנו הנפש, אז זה יכול לעלות יותר למעלה. תמיד אנחנו נמצאים במקום כזה, והעבודה שלנו זה בכל מקום לבחור. בדרך כלל אנחנו במקום טוב באמצע, אם אנחנו מדברים על, עלינו, על עצמנו. אנחנו לא פה ולא שם, אנחנו לא, לא במקום לבוא כל כך, לא במקום לבוא כל כך ולנו דווקא דו, הבחירה שלנו היא מצד אחד, היא טכנית מאוד קשה, יש לנו המון יצרים, המון תאבות, המון כעסים, אבל המון... מצד שני זה הרבה יותר פשוט, יצא הבחירה היא שחור לבן כזה, אנחנו רואים בדיוק, אנחנו כמעט תמיד יודעים מה יותר טוב מה יותר טוב, אין לנו כל כך הרבה המטה שבינינו נמצאה גם מטה אז נראה לו שהכל רע. הוא צריך לבחור מה שפחות ורד, הרבה יותר קשור. מתי שבן אדם יוצא למעלה לגמרי, אז הכל טוב. והוא צריך לבחור מתוך זה את מה שמביא את כולנו למקום באמת יותר טוב. ולסנן את כל הדברים שבהם הוא חושב עדיין על עצמו הכל. עבודה הרבה יותר, עבודה הרבה יותר עליונה. עכשיו, כל הספקטרום הזה של הבחירה, זה ממש כמו יצירה מוזיקלית. על הקדוש ברוך יש לך את מכל הבחירות שיש, גם אם אחד מונח משעות תחתית, איך אמר, החפץ חיים כתב פעם, שם לא הלילה, והיו בעונש, חיילים ששירתו בצבא הרוסי היהודי, במלחמת, ב-1905, במלחמת רוסיה-יפן. אז הוא כתב להם חוברת, ושלח להם, החיילים, חפץ חיים. והוא כתב, והם היו חייבים לאכול לבנות את כי חייל שעשה שם קולצים עם האוכל, קיבל כדובר, הוא אומר לו משהים עליו, שהוא לא אוכל, ויורים לו, כמו בכלב שוטה, ומכבד במאמצי המלחמה של רוסיה. אז הם היו חייבים לשמור לו, אז הוא אמר, אנא, בבקשה מכם, אל תמצא אל תלכגו את העצמות. זה נפלא, כי, כי בכל מקום שבן אדם נמצא יש בחירות. וכל הספקטרום הזה של הבחירה, של מלמעלה עד ממטה, כשזה מתפקד ביחד, זה ממש, זה כמו יצירה, כמו מדינה, כמו, כמו... והקדוש ברוך הוא רואה את הבחירה הזאת, זה עוד פירוש למה שאמרנו בהתחלה, שהקדוש ברוך הוא נבלח בצדיקים, אם נבראו את העולם או לא. הצדיקים לפי הפירוש הזה זה כל אחד מאיתנו. ישראל כולם צדיקים, והעמך כולם צדיקים. וכשהקדוש ברוך הוא רואה את הבחירה שלנו, אז הוא כל כך נהנה מזה שהוא מחליט למרוא את האור. כמובן שאם אנחנו בוחרים עכשיו בצד הלא נכון, באיזה דרגה שאנחנו נמצאים, אנחנו כביכול מאכזרים אותו, זה נורא רעיון. אבל בכל מקום נמצא שאנחנו נמצאים, אנחנו תמיד את זה. כמו, כמו שבן אדם ינגן על חליל, חושבים שזה מאוד נעים באוזן, אבל תמיד כשהוא מגיע לאיזה תו מסוים, החליף שלו דפוק, לתב מסוים הוא צורק, אז כל הטעם של כל היצירה כבר לא בדיוק אותו. הוא צריך להיות תב נמוך, צריך להיות נמוך, אבל הוא צריך להיות מדויק. כל העניין של הנגינה זה הבירור המדויק שלא יהיה מזויק, הבירור של הרוח הטובה מהרוח הנחייה, ולגבי שזה כמה תורות, יש כמה תורות על מוזיקה, כל העניין של... לברר בכל מקום שהם נמצאים, באיזה ברידה שהם נמצאים, מה נכון עכשיו, מה נכון לי עכשיו, מה השם רוצה ממני עכשיו. השם רוצה מכולם שיהיו צדיקים כמו רש"י, <laughs> כן, או כמו רבי יקיבא, למה לא? אבל מה הוא רוצה ממני עכשיו, עכשיו הוא לא רוצה ממני שאני אהיה כמו רש"י, אני לא יכול להיות כמו רש"י. עכשיו אני יכול להיות סנטימטר יותר גבוה ממה שאני עכשיו. ומזה יש הקדוש ברוך הוא יכול להיות שאנחנו לא חושבים עליהם, מה אני יכול לעשות ככה תרוע? מה אני שווה? ואחרי שאני כביכול משפר את מעשה, אני גם כן עדיין נמצא בליכוד. אז מה זה כל כך חשוב? זה ממש חשוב. ובשביל זה אם תשימו לב לסגנון של הרב יחסצנא בקטע הזה, אז הוא... פלא מה הוא מזכיר בתפילה, הוא, הוא מביא את ה... התכלית במחשבת הבורא כשעלה ברצונו לברוא את העולם. ומה הוא אומר? הוא אומר ש... שעברה אדם כזה, שקדוש ברוך הוא רוצה לברוא אדם כזה, ואחר כך הוא מביא שני דברים, הוא אומר, בגלל אבות שעשו רצונך, שכביכול האבות... בסדר, האבות הורגו את רצונו ידבר. הוא לא אומר את זה, וכל ישראל העובדים אותו, וכל ישראל העובדים אותו זה כולם, זה גם אה, ממש אותו אחד ש... שעושה מה שלא צריך אבל פעם אחת הוא נמנע אז הוא כבר עבד את השם, אם הוא עשה את זה באמת בשם שמיים אז הוא כבר עבד את השם, והקדוש הוא ראה את זה ובגלל זה כי לפניו יתברך, אין המושג דבר רוברטי, וכל דברי את העולמות כבר היה את עבודתם. ולמה לא נבין בזה, מעט מן המעט, גם את דברי הנביא, שאומר, אבל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. מה פתאום הנביא לא רואה דמות של בן אדם? ולא את השאלה, איך הזכאל הנביא, באנו להבין. אשר רק נביא כמוהו יכול לראות בגללם. אבל לענייננו מרמז הנביא משהו, הנביא הרי נכתב לדורות. הוא לא נכתב רק לדורות. אז הוא נכתב גם אלינו. אנחנו אמורים להבין מה כתוב שם. מה הוא מרמז לנו? שלא תחשוב שאת השם יתברך בעצמו הפשוט בתכנית הפשיטות רעה. על זה כבר אמר השם כי לא ימני האדם. רק התגלות האלוקות שמתגלה בכל העולמות. מרש כל דרגיל עד סוף הדחות דרגיל על ידי הכלי האדם בדיוקנו, בדיוקן האדם הרוחני זאת רעה. זאת אומרת, בן אדם בעצם יכול לראות בני אדם. כל אחד רואה, כל אחד כל אחד רואה אבל איזה אדם הוא ראה? הוא לא ראה אדם לשני. יחזקאל היה במדרגה, מעל המדרגה של העולם הזה, אבל לעלות לא צריך לעזוב את הגוף, צריך לזכך את הגוף. האדם הראשון מסוף העולם אחרי שהוא חטא הוא הפסיק לראות, מה הוא ראה אחרי שהוא הוא ראה את העצים, את הירונים, הוא ראה את מה שהוא רואה, אבל לא ראה את השורש שלהם. יחזקאל היה צדיק עליון וקדוש, שהוא הזדקף יש פסוק שבעצמו אומר שהקדוש ברוך אמר לו לעשות משהו, הוא אמר לו לעפות לחם על גללים אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, טומאה לא באה לפי, כן, הוא בחיים שלו לא... זאת אומרת, הוא היה אדם קדוש. גם המסור, בכלל מדרשת חז"ל, לפסוק, איזה של אדם קדוש, פירוש מתערבות העולם הזה וכל זה. וכן, אל תדאג שזכה, שזכה שהשם יפשר אותו לנביא, ולא סתם נביא, נביא בזמן הכי קשה. והיה לו את כל הכוח, היה לו גם כוח להיות נביא, יחזקאל היה בהתחלה. פרק מסוים, יחזקאל, ויותר פרק מרמיאות. ובסוף אין, אין מי שנתן לחמות יותר גדולות מאת ומזה רואים את הגדולה שלו, ש... שהוא יכול להיות גם פה וגם שם, בשיא המדולה. ונאמר לי מסתכל, הוא נכנס לעומק, הוא מקבל את הנבואה, אז הוא יכול לראות בני אדם בעולמות יותר אלוהים. אז הוא רואה את עולם היצירה, עולם היצירה זה גם צורה של אדם. יש שם חסד, יש שם גבורה, זה הכל אדם. אתה רואה את זה לא צורה גשמית, אבל זה בן אדם. זה אדם, את האדם הזה הוא ראה. אז הוא ראה את האדם שיושב על הכיסא. ולמה הוא קורא לזה אדם? כי התכלית של כל רואה, זה שלמדה ישתלשל מזה אדם. ועוד מזה אנחנו מהחיות שיש לנו רוב בני אדם. אנחנו אף פעם לא יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו קטנים, אנחנו לא חשובים, זה לא משנה מה שיקרה לנו. אם תשימו לב, אני לא יודע אם, אם חושבים כך, כפירה גמורה, מה שנקרא בלשוננו האתאיזם, נכון, זאת עמדה פילוסופית, זה לא משהו רגשי. ככה זה באופן ראשי, ככה זה מצד. אבל שמתם לב פעם שיש לזה פעם רגשי מאוד חזק מכפירה? זה לא פעם רגשי חולני דווקא, שאני מרגיש בודד ועזוב. ואז אני מחפש את האלוקים כי אני יוצר לעצמי משמת. אני לא מדבר על זה. זה אלוקים לא אמיתיים. זה אלוקים שאדם יצר אותו, זה לא אלוקים שיצר את האדם. אני מדבר על פעם רגשי בריא אפילו. המשמעות של תפירה זה ששום דבר לא חשוב. מה המשמעות של שבעצם שום דבר לא חשוב. שאנחנו איזה פינה בגלקסיה, כל הגלקסיה שלנו היא פינה ב... 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 בייקום, ואנחנו פינה באיזה גלקסיה, והגלקסיה מורכבת מהמון המון מערכות, ואנחנו מערכה שנמצאת באיזושהי פינה, ובתוך המערכת הזאת יש את כדור הארץ, ובנתם באיזה פינה, ואחר כך יש איזה אדם שנמצא באיזה פינה, משנה מה קורה איתו, מה עליו. רק כן, הוא מרגיש את עצמו ואומר, אז אז מה? זה בכלל לא חשוב, הוא כן נמצא או לא נמצא, ואם, ואם נגיד תהיה מלחמה של פצצות מימן או משהו יותר גרוע, ו... והעולם, כל כדור הארץ יחרב ללא תקנה, אז גם לא קורה שום דבר, ומה יש? הייחור הוא ענק. ואיזה פינה חי לאנשים משוגעים, והרי חיסלו את ה... חדר השינה שלהם, בסדר, לא קרה כלום, אביני הממשיכה תתקן. זה הצד הרגשי של האתאיזוק. וממילא מה יוצא? אכול ושתום ומחר למות. איך כתוב שם? ארוג בקר ושפות צום, אכול ושתום ומחר למות. זה הפער הרגשי של האתאיזוק. ומה שאנחנו לומדים בתורה זה שלא יעזור לנו שום דבר, ואנחנו משום מה לא יכולים זה איזושהי בריחה. אנחנו לא סתם להתחמק ולהגיד שאנחנו קטנים ואנחנו לא חשובים. אבל בראשית דברי אלוקים הוא משנה לנו את כל ה... קודם כל התורה מדברת בעיקר על כדור הארץ. היא מספרת לנו על גרמי השמיים ביום רביעי. ביום ראשון מדברת על אור שהיא לא מציינת את המקום שלו. על הפינה הנידחת הזאת מדברו, ואחר כך מי מקבל את הברכה הכי גדולה? הייצוג שהוא לא הכי יפה, הוא לא הכי זריז, אולי יש לו קצת יותר שכל, הוא לא תמיד הכי נבוא, בהחלט לא, אבל <coughs> בחרו בו דבר אחד, מה שמציין אותו זה הבחירה, זה אנחנו רואים, בבחירה אף אחד לא רואה פה, חוץ מ... יש איזה הסכולות שפופרות בזה, אבל זה לא... זה לא הייתי יודעת. את הבחירה אנחנו חשים, יש לנו בחירה זאת אומרת שהתורה שמה את האצבע, המרכז של העולם זה הבחירה. איפה שהיא מבחירה, את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז זה בכלל לא משנה שמבחינה פיזית, איפה זה נמצא, אם זה נמצא פה, נמצא שם, שזה גדול יותר או קטן יותר. פה יושב הבן אדם עם הבחירה. הבן אדם עם הבחירה צריך להבין שהוא לא מרכז העולם. ושהעולם הוא גדול והוא קטן טוב מאוד, ואז הוא יקבל יראת שמיים והוא לא יהיה בעל גאווה, זה מצוין. אבל את האחריות שלו הוא לא יכול לקחת ממנו. לי יש בחירה, ולכל מה שיש מסביב, גם למעלה וגם למטה, אין בחירה. וזה אני לא יכול לגרוע. למילא כל מה שאנחנו מתארים בנבואה על עולמות אלימים, אנחנו תמיד מתארים בצורה של אדם. האדם משתמש בבעלי חיים, ובגלגלי המרכבה יש את הנשר ואת השור. הם לא בעלי בחירה, האדם הוא בעל בחירה. הוא תמיד הוא יושב על הכיסא, הוא מנהיג את העולם. אם אתה רוצה להבין איך העולם צריך להיראות פה, תסתכל על המכתבה של כאל. הוא רואה העולם מתוקד. הוא רואה העולם שבני אדם לא יכולים לקלקל שם. אז מזה אפשר ללמוד איך העולם צריך להיראות פה. וזאת שאמרנו מקודם שצמצום כלי הנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה של איש הישראלי, לא לעצמו בלבד נוביל, אבל בכלל את התגלות השם פועלים. כל התגלות זה צמצום. Uh, <laughs> כל התגלות, אתה צריך להבין, כל התגלות זה צמצום. דיברנו על זה פעם, זה מה זה התגלות? <laughs> מה המשמעות של התגלות? אפשר להגיד, אפשר לסחוט, לצלול בתוך הים ולהגיד מצאתי מים? אפשר? כן? הוא, מצאתי מים, איזה יופי. לצלול בתוך הים ולהגיד מצאתי מים. או להסתובב על הר ולהגיד, הוא, מצאתי כיפת חמצן. זה זה לא שייך. פשוט שזה לא שייך. כשאני אומר שמשהו מתגלה לי, זאת אומרת שאיפה הוא מתגלה לי? איפה שאין. למה אין? כי המקור מוסתר. אם המקור היה גלוי, המקור האמיתי הוא מלוך לא הלכת ספרדות, גם בגשמיות וגם ברוחניות. <coughs> אז קודם כל, כדי שמשהו בכלל יוכל להתגלות, אז קודם כל המקור צריך להיעלם, וזה צמצום. וכשמשהו מתגלה, לא מתגלה המקור כפי שהוא, אם המקור מתגלה לגמרי, אז עוד פעם אין מקור פנוי. המקור מתגלה בצורה מצומצמת. ואנחנו, שלנו לא היה כלום לפני זה, כי היינו בחושך, אז אנחנו מקבלים משהו שהמשהו הזה הוא גילוי. אז כל גילוי אומרים צמצום. אם ניקח למשל דוגמה פשוטה, אינפורמציה. אני לא יודע משהו. ואני שואל מישהו שצריך להסביר לי. אני תמיד יושב לפני רבו, הוא לא מבין שם, הוא לא מתגרק, הוא לא מתפסיק, הוא לא מבין משהו. ו... ואצל הרב זה דבר פשוט, זה על העניין הזה לקרות שעתיים עכשיו ואז התלמיד עוד פעם לא ידע שהוא לא יבין עכשיו למה באמת התלמיד לא מבין? כי יש הפסק בינו לא לבין הרב אם התלמיד היה מחובר לרב בצורה כזאת יש אצל רבי נחמן, בעצם יש את בתנ״ך יש את בתנ״ך תנך יש את הסיפור החברים של ליאור שלכל אחד היה ארבע עצים בחצר כל פעם שאחד מהחברים סבל, אז עץ אחד מתייבש. רבי נחמן פותח שיש לפעמים תלמידים ורב שהם כל כך קשורים, שאם לרב יש איזה מפילה או ירידה, אז הם מרגישים את זה. אם יש לו איזו עלייה, אז הם מרגישים את זה. תלמיד כזה, אם הרב מבין גם אני, הוא כאילו מתאחד. איפה יש תלמידים כאלה? אנחנו לא מתגלגלים ברחובות אנשים כאלה. התלמיד מקבל דרך הדיבור של הרב. את המחשבות של הרב הוא לא רואה. אם היה רואה, זה היה מבלבל אותו. הוא לא בדרגה הזאת, הוא תלמיד. הוא אפילו לא בדרגה שיכול כתלמיד לקבל את שהוא לא יכול לבד להשיג, אבל אפילו לקבל לא יכול לקבל את הכול. עכשיו כשהוא מקבל משהו, לגביו זה גדול, לגבי המורה שמסביר לו זה גדול. זה ברור כי הוא צריך לשים את הכל בצד ולדבר בדיוק על מה, ש... מה שמתאים. אנחנו רואים את זה הכי הרבה כשאנחנו מדברים על... עם ילדים. ילדים בגיל ששואלים על כל דבר מה זה, ואחר כך מתחילים לשאול למה זה, אנחנו מרגישים חזק מאוד בעניין, שמה שאצלנו זה שיא הצמצום אצל הילד, זה תחליט הגילוי, יותר מזה אנחנו נקבל. מובן יוצא ככה, יוצא שכל הגילויים בעולמות העליונים הם מתגנים על ידי העבודה שלנו, כי כל גילוי בעולם העליון זה שיש בעולם העליון משהו שניתן נפש או נשמה או חוכמה או בינה או עוד שתקראו לזה, כל גילוי כזה הוא בעצם צמצום וסינום ונתינה של משהו מאוד מאוד ספציפי. מי שואל את השאלה? הרי דיברנו עכשיו, יש תלמיד, יש ילד, יש לו אימא, הילד שואל הוא מגיע לים, הוא שואל מה זה, אז אמא אומרת לו זה ים. אחר כך הוא מגיע שנה הבאה עוד פעם לים, אז הוא אומר הזה, מי, 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 את, מי, מי פתח פה ברז, מאיפה יש פה כל כך הרבה מים, אז אמא מסבירה לו משהו, מה שהוא יכול להבין. אז יש את הילד ששואל את השאלה, ואז האמא לו. שיש בעולם העליון שנמשכים פה כל כך הרבה תימים, כל כך הרבה עולמות. מי הילד ששאל את השאלה שכל העולמות האלה הן תשובות? ואנחנו יודעים שהעולמות האלה קיימים בלי האדם, אבל יש את האדם שיכול לשאול את השאלה. זאת אומרת, יש את היהודי שעובד את השם, שבזכותו הכל קיים. אם הוא יממש את עבודת השם שלו, אז יהיה קיים בזכות. בינתיים זה קיים כי אם לא מחכים לו, הוא רושם את השם, הוא לא משנה, הוא מקבל את זה באשראי. בינתיים הכל קיים, עבד רעמת, עבד קיים אבל הרי אמרנו, הקדוש ברוך הוא למעלה אז גם השאלות שלנו, גם הבקשות שלנו, זה בעצם, בעצם זה אותו דבר. כל שאלה היא בקשה לקבל אור, לקבל הבהרה. כל פנייה שלנו לקדוש ברוך הוא, היא תמיד פנייה של הקטן אל הגדול, ותמיד עם איזו בקשה מסוימת. גם כשאנחנו שואלים, גם כשדוד הקדוש אומר, למה יאמרו הגויים האלה אלוהיהם? או כשאנחנו אומרים, חבקוק אמר, למה תחריש קבלה רשע צדיק ממנו? ואחר כך כתוב שהוא מתחרט. פרק אחרי זה כתוב שהוא מבקש, סליחה למה הוא שאל שאלות כל כך קשות. אבל למעשה השאלות האלה הן תפילות. הן לא סתם שאלות, הן לא טענות, הן תפילות. רק יש תפילה שמבחינת רחמים ויש תפילה שמבחינת דעים. וצריך לדעת מתי מותר להתפלל תפילה כזאת, מתי, מתי אסור, מתי צריך להתפלל בתחילת רחמים. בדרך כלל אדם צריך להתפלל בתחילת רחמים, אבל הכל נעשה על ידי התפילה. זאת אומרת שאנחנו, בידיים שלנו יש את הכול. עכשיו בואו בוא נעזוב עכשיו את כל זה. אנחנו מאוד רחוקים, מה שדיברנו עכשיו אנחנו מאוד רחוקים. להאמין בזה באמת צריך לעשות עבודה, וצריך לקרות את זה את הדרך. עכשיו בואו נראה איזה תרגילות קטן, כשהיא מחנכת הלב בזה. אם נלך באיזשהו מקום, באמצע היום, כשאנחנו לא שייכים לכלום, באמצע רחוב, באמצע שוב, באמצע, נתאר לעצמנו איזה יהודי בתקופה שלו, שזה לא כל כך רחוק, זאת אומרת, מה שהוא או שאם אחורה, נלך עוד מאה שנה אחורה. אני קורא לעצמנו אחד מהתלמידים של רבי נחמן ושל הרבי ניקוץ הולך ברחוב ועובר עליו עכשיו בדיוק את מה שעובר עליהם גם, גם שם היו שווקים והיו ערים גדולות והיו כל מיני דברים גם הדברים החיוביים וגם הדברים השליליים וגם הדברים שבין לבין הכל היה, זה היה אולי פחות טכנולוגי, פחות מתוחכם אבל הכל היה יהודי כזה הולך עכשיו ברחוב מה עובר לו בראש כשהוא ברחוב? על מה הוא חושב? לנסות להזדהות עם מחשבה של יהודי כזה זה הרבה פחות קשה מאשר לנסות להזדהות עם סקר או עם צדיק גדול איך, מה הוא היה, איפה היה נגיד יש בחינה שזה כמו מחשבת כפיסה זאת אומרת אם הרבי מקווצקי היה עובר במחנה יהודה איזה מחשבות היו עולות לו מיד מסתמן איקס אוטומטית כמו שאומרים, אל תבוא ממשיכה, מה, מה אתה שואל בכלל? זה נראה לי לא מובן, אבל אם אחד מהחסידים שלו, לא מהאינשים של יהיו אדמו"רים אחר כך, רק מה היו אתם הפשוטים שהיו קשורים אליו, כן? היה עובר בתחום, מה, מה היה עובר לו בראש? מתעורר אצלי איזה נקודה, אם אני מכיר את הדרך, אם אני מכיר את השיטה, אם אני לומד את השרים, נהיה לי, אבל בלב, לא במוח, במוח זה נהיה בבית בית המדרש, בלב זה יכול להיות תמיד. נראה איזה משיכת הלב, איזה משהו, וזה מסדר את הראש. זאת אומרת, זה יכול לקרב אותנו לעולם שלהם. התפיסה שלמדנו עכשיו, מסתובבת תפיסה כזאת, שמה שבן אדם איכשהו מתנהג, אז כל העולמות מתנהגים הוא לו, כמו שאמר רבי השם, בראשים צמחה, שמחקר אותך כמוצרי, זו תפיסה שמחוקה מאיתנו. אבל אם אנחנו ננסה לחשוב איך האנשים האלה חיו, הוא הרגע הכי מעצבן שלנו, כשנאי טורס לנו את הדלת ולא מעלה אותנו לאוטובוס או כל דבר, בגלל המשחק שנותרת האחרון בלילה, צריך לבדוד איזה טרפיאדה. כל הדברים, או את הדבר הכי מקורקל בעולם וזרקתי אלפיים שקל בחינם וכל זה, בבקיעת הכי גדולים. מה אנחנו עושים אז? אם אנחנו נזכר שהיו, ליהודים האלה קרו בדיוק אותם דברים, קרו להם בעלי הגנות. והמטבע לא הייתה שקל, היא הייתה זלוגיות, הוא בעל, זה לא חשוב. אבל התסכולים היו במתחתם, בדיוק כמו היום. לפעמים עוד יותר, כי היום יש לנו את סרט מצאי עזר בשביל להתקשר, אבל אם היית נוסע שעתיים ודופק למישהו בדלת, יתברר לך שהוא נסע לשבועיים מהבית. היה לך שום דרך לבדוק את זה מאוד. שהיו הרבה יותר תסכולים, הרבה יותר רמת ואיך הם עברו את ואז תוך כדי מתנוצץ לנו העניין שאיך שהם הסתכלו ואיך שהם ראו שאם אני עכשיו מתחזק כנראה יש איזה משהו בעולם העליון שמחכה להתחסות שלי עכשיו <laughs> עם כל, ה... <coughs> כל המרירות שלי, עם כל זה אז יותר קל לנו לחיות ואחרי שאנחנו חוזרים עוד פעם לספר יותר קל לנו להבין אותו כי הלב כבר לא מתנגד יותר שר מושיך, כשתלמד בספרים הקדושים, תבין מעט בזה למה תלמידי הבעל שם טוב, זיכרונו לברכה, נוטים, נוטים לבאר הרבה פעמים ענייני קבלה, איך הם באיש. זה מיוחד בתלמידי הבעל שם טוב. מסתכלים במקובלים אחרים, הם גם לא משלמים. אבל הם יודעים, משל מינר, הם יודעים, משל מצמח, מגיעים, יש כל מיני משלמים בקבלה. ותלמידיו על שם טוב בדרך כלל מביאים משנים מבני אדם. אני חייב לשניסה אפילו לפתוח פסיכולוגיה בתוך תורתו של רבי השם. הוא כל כך הרבה מדבר על הנפש. לא יודע מה מסכניה מזה, אבל בכל פנים, למה כל כך הרבה מדברים על הנפש? מפני שהוא מורד להתגלות. זה באמת הדבר שהכי שייך. בגלל שרצו בן אדם כזה, לכן עברו עולמות כאלה, אז הבן אדם משקף, נאמנה. את העולם העליון יותר מאשר כל אחד אחר. משהוא גורם להתגדלות ובצורתו מתגדל הימים והשמאל והאמצע. עכשיו, עד כאן הוא דיבור ברוכים תל עכשיו, לפי זה אפשר להבין גם, אנחנו כולנו יודעים שלכל אחד מדבר שיטה אחרת יותר. יש אחד ספר שהוא בו, לכל אחד יש צדיק שיותר מדבר אליו. מה הסוד של העניין הזה? וזה גם כן הנהנו דרכים השונים, דרכי הצדיקים. לא רק דרכי הצדיקים והנהגות, אחד היה יותר דרכי כולם בצדקה, אחד מעיקר אה, העניין היה שבת, כל צדיק יש איזו נקודה, אבל גם בהבנת עניינים עליונים. ולא רק בעמוד השגותיהם של הצדיקים דבר, שזה אין לו מידיעה ולא מידעת מדדה, רק גם בצורת ההבנה, זאת אומרת, כשהם רוצים להוריד משהו אלינו, אז כל אחד מוריד בשיטה שונה. אנו רואים למשל שחוץ מזה שקבלת הארי, זכר צדיק לברכה, עמוקה יותר מקבלת הרמק, רבי משה כה דובר, זכר צדיק לברכה, ומבארת יותר גם מה שאחר השבירה, ואני לא, תסלחו לי, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לזה, אבל חוץ מזה, גם הדברים ששניהם בקודשם מבארים, ושניהם באופן בסדר אחד. יש על אמרות שהארי הקדוש והרב משה פה דבר, הם מבארים בדיוק באותו סדר, באותו סיסטמה, בדרך כלל תורת הספירות אצל שניהם שבה. מכל מקום צורות הסברות כאלה משתנות. יש לכל אחת דרך אחרת איך להסביר אותך. למה כי יש שפה הרבה יותר פילוסופית? ולארי הקדוש יש שפה הרבה יותר פשוטה, הרבה יותר, כמו שאומרים, מגבלות בצורה יותר ישירה. וכאילו הוא נשמע אותו דבר, אבל כאילו זה נכתב, אני, סך הכל אני בו, כל תפופה, באותה עיר, וכאילו זה נכתב, אם יבוא האדרופולוג ויכתוב לפי הסגנון, אז יגיד שהרמת נכתב 200 שנה קודם, ואריזה נכתב 200 שנה יותר מאוחר, בעץ היה איזה עורבות מי שמכיר סגנונות, כתיבה רבנית, בערך משהו כזה, עד כמה שיודעים לדעת ולהגיד, אבל אנחנו יודעים היסטורית שלא יהיו ביחד באותה תקופה. אז זה לא בגלל התפתחות סגנון או משהו כזה, זה בגלל הנפש. ובפרט מהמקובלים בתלמידה בעל שם טוב, אז הם שונים, שניהם שונים מהמקובלים בתלמידה שם טוב. יש סיפור שהריה כזה שהתגלה פעם אחת עם תלמידה בעל שם טוב. והתלמיד שאל אותו, למה אתם הסברתם את הכל רק בעולם העליון ולא דיברתם בעבודת האדם, בעבודת הנפש? אז אריזד אמר, אם השבי כבר היה מרשה לי, שנתיים בעולם הזה, אז הייתי גומר לכתוב את כל מה שרציתי, אז הכל היה מרשה זאת אומרת, למעשה אריזד הסתכלתי, רק משה פרקים, לא רואים את זה. וכן בין תלמידי הבעל שם טוב זכר צדיק לברכה, הבעל שם טוב בעצמו ולתלמידים שלו, מתופס דוגמה של שניים, אבל הוא מתכוון לכולם בעצם. בין קבלת הרב זבר צדיק לברכה, הרב מתכוון הבעלה, ובין קבלת הרבים מגושנית זכר צדיק לברכה, שהם היו בני אותו דור, והם היו ילידים בנבל נפש. הם היו נרדפים ותמיד הם עזבו אחד לשני, יש הרבה סיפורים על ובתוך העולם החסידי הם תפסו את אותו צד, היה התקבלות של שיטות, אז הם היו באותו צד. יכול להיות שבגלל זה הוא מביא את שניהם, כשהיא להראות שזה לא עניין של שיטה של מחלוקת, ואף שכולם מבארים את קבלת הרמת והאריז הצד, וכולם בדרך אחת ולא בפלוגתא, הם לא חלקו אחד על השני, מכל מקום צורת ההשגות שאנו משיגים מעט מן המעט בקבלת הרב ז"ל, לא בצורת ההשגה שמשיגים בקבלת המבי, זה... המבי יוצא, נכון. והם היו תלמידים של אותו אחד, היו תלמידים של הבן ימיר, שהיה תלמיד הגדול של הבן שלו. עכשיו, איך אפשר להסביר את זה? זאת אומרת, עוד פעם, באוניברסיטה, מי שמכיר את המחקרים על חסידות, ראיתם את פעם? חלק אלימור, ופה דמי יש. זה מסתובב. כליאור. יש, הם כותבים יפה, אני לא אומר, הם מבינים לעומק מכל זה, אבל תזע כזאת, על תזה כזאת הם לא ידעו אף פעם, מה שאומרים, הם לא ידעו בדעתם. הם יגידו, זה שיטה כזאת וזה שיטה כזאת, והם יחפשו את נקודת המחלוקת, שהיא נראה יותר ויותר. וזה מאוימים עליהם, זאת אומרת, <אז> מי שקורא אותם שיבין משהו. והוא הולך עוד יותר, הוא אומר, עד שכששונים איזה עניין, אף אם אין ילדים ממאמץ צדיקים אמרו, יש, יש כאלה שיכולים להכיר מדרך קבלת הרמת הערבי, הרב או של אמנים מקושנין, זה צדוד. ועכשיו, למה זה כל כך שונה אחד לשני? והוא, כנזכר לעיל, כי כל דבריהם זכרונם לברכה, לא שכל אנושי אין, זה אמרתי באוניברסיטה אי אפשר להגיע. קודם כל זה לא שכל אנושי. מה זה? זה התגלגו מרום הם זיככו את עצמם. הם התייגעו על תורה, על מצוות, על, על... על... על זיכוך החומר, והתגלו להם דברים, כמו שלנביאים התגלו. הנביא לא הלכה לחפש את הנבואה, הנביא חיפש את הזיכוך. ביני הנביאים, הבית ספר של הנבואה היה בית ספר לזיכוך, היה בית ספר להכנת הכלי, היה שם כל מיני מדיטציות, היה כל מיני טכניקות של ריכוז, בשביל להכין את הכלי, אבל לא יותר מזה. הנבואה תגיע, אם לא הבן אדם נולד לעשות תפניקות של ריכוז, אז הוא יהיה כלי לקבל דברים נמוכים, אבל לא יהיה כלי לקבל דברים נמוכים, נבואה לא תגיע אליו, הוא יקבל רוח של ספרי אחר, כי הוא לא זכך את החומר. עיקר הנימוד היה שם לזכך את החומר. זה היה בדורות יותר מאוחרים, באותם בתי מברש שהיה צדיקים עם הקודש, אצל עמדי דייפתא. היה חבורה של תלמידים שכל אחד מהם היה בדרגה שאנחנו לא יכולים להבין את זה עכשיו. הם עבדו על זיכוך. והם עבדו על התבוננויות, והתבודדו הרבה, ושפרו דבר בפני ה' ו... ואז הם קיבלו אהבה מלמעלה, וכל אחת קיבל אהבה לפי שורש נשמתם. וכשאנחנו קוראים את הספרים שלהם, אנחנו קוראים את שורש נשמתם. כמה שאנחנו יכולים להבין. וזה לא פלא שכל אחד היה לו שורש במקום אחד. התגלות ממרום הייתה בהם, והם פעלו את ההתגלות. מה הם היו? הם היו הכלים. כלי הקודש היום בקודשם. כשאור ממרון, כשנמשך בהם צורה, התגלות זו נתגלה בהם. למה כל אחד היה כלי אחר? כל אחד היה לו היסטוריה אחרת של נשמה. ולכן היה כלי אחר. היו כאלה מהם שהיו נשמות חדשות, היו כאלה נשמות שבו היתה כאלה נשמות. אבל שטוב, לא היה נשמה חדשה. איזה יהודי מצפת, תעורת את בכל ליבו, יהודי קשוט, הוא קיבל שכר, שאליה עוד אני לימד איתו, הוא ניתן על זה. כמו שצריך לעבוד את השם אם יגיע, אבל לא לקבל מתנות. אז כשהוא עלה למעלה, פסקו עליו שהוא ירד מול ירשמת הבעל שם. זה הסיפור של הבעל שם. רבי נתן, התלמיד של רבי נחמן, רבי נחמן אמר שזו נשמה חדשה. על בעל התניא, הבעל שם טוב לא אמר שזו נשמה חדשה. אין שלוש, כבר ארבעה, זו נשמה חדשה. ראשות עצמו לא היה נשמה חדשה. זה לא כמו שהבעל שם יותר קטן מאלה, זה לא נכון. אבל זה אומר שזה לא הולך כפי שאנחנו מבינים. זה אומר שגם נשמה שהייתה פעם, היא קיבלה אפיון מסוים, להפך יכול להיות שעל ידי זה שהיא הייתה פעם קודמת, עכשיו היא יותר גבוהה. אבל עכשיו יש לה צינור מסוים שהיא צריכה ללכת ככה. ואחת שלא, יש כאלה שכבר היו כמה פעמים, ויש כאלה של ביילי, יש כאלה שבאו מבינת הגרורה, יש כאלה שבאו מבינת החסד, וכולם עובדים, כולם קדושים. וכל אחד יש לו אופי שונה לחלוטין. וכמו שכל האנשים מספר אברהם בגדיהם שווים, אף על פי כן צורותיהם משתנות זו מפה. כך כתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא יודע את כולם ואת קוטמו של הראשון, אף על פי הם לא דומים. כן גם צורות השגותיהם משתנות, אף שכולם בדרך אחת הלכו. הם כולם הלכו בדרך אחת. ועכשיו אין זמן לספר את כל ההיסטוריה, היה שם מחלוקת גדולה, אבל אני יודע מה אני מתכוון על איזה מיון סימן, דקויות בעבודה קשה. אולי המחלוקת של בביכוח, והמחלוקת של ויכוח. ודווקא שתי הדמעות האלה שהוא הביא כאן, והרב, היו שניהם בצד אחד של המתרס. אף על פי כל אחד, אם מסתכלים על הספרים שהם כתבו, ויש מהמגיד בכל זאת, כמה ספרים. יש, בוא נתניה, יותר ספרים. לא את כולם הוא כתב בעצמו, אבל על פנים, ממה שהוא כתב או ממה שאחרים כתבו בסגנון שלו, אפשר לראות את הסגנון, עמד התכתב לבד אני את הספר שלו. אפשר לראות שזה עולם שונה לחלוטין, למרות שהמסקנה שתמיד מגיעים אליי אותה מסקנה. אבל כל צורת ההסבר וכל הזרימה הנפשית, אם יש דבוק בהם עד הסוף, כל הזרימה הענפית שלו היא יחמת. זה יכול להיות אפילו מי שלגמרי שקוע בזה ויכול להכיר על הפנים, לא רק. הוא שומע את הדיבורים. אתה יכול להכיר על הפנים למי אתה שייך, כן? ואפשר שעל זה רוזמת רומזת הגמרא, כשם שפרצפותיהם שוות, כך למעטם שוות. כי צורות ההשגה משתנות בצורות הפרצוף, פני שדיוקנן מגלה את השגתן. יש קשר בין הפנים של הבן זה לא רק משל. הפנים מתעצבות לפי הנפש, באיזשהו וכשפרצופותיהם, דיוקנם משתנים, גם דעותיהם משתנים. וכן בכל איש ישראל, אם רק מוסיף בעבודתו והשגותיו, אז מכל כבר רק יחד, איזה צורה נראית. ואף בשעה שלא מחדש דבר, רק מבאר איזה עניין, מהררי אל. מי זה הררי אל מצדיקים הקודמים? גם כן כבר נרגש איזה טעם לעצמו ואיזה צורה לעצמו. יש יורים, יש מוקלט. שיורים שהרבי על כאן היה החוזר של הרגל חב"ד היא דורות יש שיעורים שהוא מלמד שפת אמת יש כאלה טוב, זה אותם מקומות מלמד שפת אמת מי ששומע לא פותח סדר, מי ששומע הוא מבין שזה לא תורת חב"ד, הוא לא מתאר שזה שפת אמת אבל הוא לא מתאר שחב"ד היא מלמדת אפשר להתחבות שם, כן? זה מציאות ו- וכל אחד היה את הפורמה שלו, דרך כולם הם הגיעו בסוף, לכל ענף, כל ענפים מחוברים בסוף לאותו עילה. הוא רק מבאר גם כדבר מרגש שזה טעם לעצמו וזה צורה לעצמה, אף אם אינה צורה בולטת לעצמה, כצורות מדרכי הראשונים והרצנית לדרכה. ממילא, מה יוצא? מה שהוא רוצה להגיע, אנחנו רואים את בסדר, זה מנתומפולוגיה רוחנית כזאת. מה יוצא מזה? אז זה אומר שכל זה, אם רוצים שזה יהיה נכון ולא כאילו, אז צריך, אנחנו צריכים להשקיע. אם אנחנו באמת רוצים לקבל את הגוון שלנו מהכלל של התורה, עכשיו הוא כבר יורד עד אלינו ממש. אנחנו, אני ואתה, אם אנחנו עכשיו ניקח ספר ונשב ללמוד, אנחנו גם יאיר לנו הגוון שלנו, כמו שלצדיקים יאיר הגוון שלהם, אנחנו גם יהודים. אבל יש הבדל אחד, הם השקיעו. אם אנחנו עושים את זה בדרך אגב, אז כל הדברים האלה לא, כאילו לא עובדים. ולהשקיע זה לא, יש כאלה שחושבים שלהשקיע זה נטע להתאמץ. אני מדבר הרבה על להתאמץ, אבל צריך להבין את השפה שלה, אני כבר מקדים, אז נראה את זה לפני שבוע הבא. להתאמץ זה לא אומר להיות אובססיבי. יש את חוק, חוק המאמץ העקוב. וכשבן אדם מאוד מפחד ומאוד רוצה להצליח, אז באיזשהו שלב של לחץ הוא מתחיל פחות להצליח. להתאמץ הכוונה לעשות מעבודת השם דבר מרכזי ולא דבר שעושים אותו בדרך אגב. גם כשעושים אותו בדרך אגב זה יותר טוב מכלום, אבל באופן קבוע לעשות אותו רק דרך אגב, זה לא יביא את הבן אדם למקום הנכון. אצל הצדיקים בשום אופן אף פעם לא היה בדרך אגב. עצם העובדה שהם נסו לרבותיהם, אז הם נסו שבועות המגיד במקום שהיה נמצא, כשהיה צריך להגיע למגיד, למגיד גונזק של מול עצמו. אתם יודעים איזה מרחקים זה? כשבא לתנאה היה צריך לנסוע למגיד גונזק, מייד שהוא קל. זה מרחקים עצומים, זה לא נתפס, היום יש רכבות, אז זה גם איזה שמונה שעות עשייה. ובזמנם זה היה שבועות נוסעות. זאת אומרת, זה לא יכול להיות משהו שהוא בדרך אגב. זה היה פשוט, זה שינה את כל צורת החיים ואחר כך כשהם חזרו למקומם אז הסביבה עוד לא הייתה חסידית כשהם חזרו למקומם אז הם היו מנהים מהחברה והיה גם לחץ חברתי בלי סוף ואני יודע זה היה עוד דור קודם אז זה היה עוד יותר אז אני יודע מה אני אגיד לך, איזה חסידות התחילה להתפשט וזה כבר הופעה העוקץ כמו שאומרים אבל רוב המחלוקות הגדולות הן דווקא אז כל החרמות וכל הזה וכשהם באו, כל אלה באו חזרה הביתה, גם היו רחוקים מהבית, גם היו לחזור הביתה, ליפול לתוך הקלחת הזאת, וגם לא יכלו כל פעם להרים טלפון ולהתחזק או משהו. והמרחקים היו גדולים, ולפעמים הם אמרו לא את הרבים ולא את החברים שלהם. ולפעמים לנסוע עוד פעם, זה היה עוד כמה שנים. והם היו לעבוד בשביל להביא את כל מה שהם שמרו, הם היו לעשות מזה, לבנות מזה את השיטה שלהם. זה עבודת נפש. והם זכו באמת לקלוט, להפוך את עצמם לקהילים, כשזה אנחנו כל כך, אנחנו יודעים את התורה שלהם, זה אקטואלי עד היום, זה מדבר אליהם. יש דברים שנכתבים היום וכבר לא מדברים אליהם. בסדר, היום, היום, היום הכל ממיש והכל קל, ובן לא משקיע, זה לא הופך להיות חלק ממני, הרבה יותר קשה. שני עזור. <coughs>